0: entonces hemos sido liberados del pecado y nos hemos convertido esclavos de Dios y tenemos un nuevo producto, un nuevo fin y eso es la santidad y a qué lleva eso y como fin la vida
1: eterna le saluda a su anfitrión Miguel Contreras en la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Todo cristiano responsable tiene presente ser parte del cuerpo que está luchando cada día contra el pecado y las batallas que se libran son cada día más difíciles. ¿Tiene usted un plan de batalla que le ayude a obtener la victoria en la guerra que libran los miembros de su cuerpo? Bueno, John MacArthur nos entrena para esta lucha, conforme continúa con la serie Libertad del Pecado, un estudio de Romanos 6 en Gracia a Vosotros. Ahora
0: estamos viendo Romanos 6, versículos 15 al 23. En los primeros tres capítulos de la epístola de Pablo a los romanos, él presentó la pecaminosidad total del pecado. Él pintó un retrato que es horrendo, Dicho de una manera suave. Y los hombres deben entender su pecado, deben entender la pecaminosidad del pecado. De otra manera, nunca podrán entender la gracia perdonadora de Dios. Ahora, cuando uno se convierte en cristiano, el poder del pecado es quebrantado. La tiranía del pecado se acaba. Y hemos estado viendo eso aquí en el sexto capítulo de Romanos. Cuando Pablo presenta la gran doctrina de la justificación por la fe en los capítulos tres y cuatro. Él entonces se lanza a una explicación de sus resultados en los capítulos 5, 6, 7 y 8. Uno de esos resultados es el quebrantamiento del poder del pecado, el quebrantamiento de la tiranía del pecado, el quebrantamiento de la esclavitud al pecado. Cuando usted se convierte en cristiano, la esclavitud al pecado es quebrantada y esa es la razón por la que vemos dos veces en este pasaje la afirmación, libres del pecado, libre del pecado. Las buenas noticias ahí en el versículo 18... Y ahí en el versículo 22 es que hemos sido liberados del pecado. Ahora, la única manera en la que eso tenga algún significado para nosotros es saber lo que significaba ser un esclavo al pecado, de lo cual él habló en el versículo 17 y de nuevo en el versículo 20. Permítame tan solo recordarle. El pecado, claro, es el poder más devastador, más debilitador, más degenerador, que jamás entró en la vida humana, mata a toda persona y en últimas, Fuera de la gracia que interviene por parte de Dios, enviaré a todos a un infierno eterno. Las Escrituras caracterizan al pecado en muchas maneras. Y no quiero regresar a cubrir algo de lo que hemos ya visto, pero solo como un recordatorio. Permítame recordarle unas cuantas de las maneras en las que la Biblia describe al pecado. En primer lugar, dice que el pecado contamina. Contamina el alma. Podría verlo de esta manera. Es al alma lo que las cicatrices son un rostro hermoso. Es al alma lo que una mancha es a la seda, lo que el smog es a un cielo hermoso es una contaminación, hace que el alma esté negra de culpabilidad es una prenda de ropa con sangre en Isaías 30, son llagas de una plaga mortal en Primero de Reyes capítulo 8 son trapos de inmundicia en Zacarías capítulo 3, e inclusive Dios según Zacarías 11.8 aborrece al pecador, Pablo lo llama en 2 Corintios 7.1 inmundicia de carne y espíritu, entonces el pecado contamina, en segundo lugar la Biblia nos dice que el pecado es rebelión Pisa la palabra de Dios, se revela contra la ley de Dios. El pecado es, como un hombre lo dijo, aquel que le gustaría matar a Dios. Si pudiera hacerlo, el pecado eliminaría a Dios. Dios cesaría de existir si el pecador tuviera la opción de matar a Dios. En tercer lugar, el pecado es ingratitud. Romanos 1 dice, ni fueron agradecidos. Como Absalón, quien como el hijo de David, su padre el rey, lo había besado y lo había llevado a su corazón, después salió y planeó traicionar a su propio padre habiendo sido el destinatario de todos los tesoros de su padre él entonces se convirtió en un traidor así también el pecador disfruta de la bondad de Dios disfruta de los tesoros de Dios disfruta de las bendiciones de Dios en el mundo que lo rodea y después traiciona a Dios al servir a Satanás el archenemigo de Dios el pecador entonces vive abusando de todos los regalos de Dios en cuarto lugar la Biblia dice que el pecado es incurable Jeremías 13.23 dice, ¿Podrá el etíope cambiar su piel? ¿Puede el leopardo cambiar sus manchas? ¿También vosotros podéis hacer bien estando acostumbrados a hacer mal? En otras palabras, no tienen más posibilidades de cambiar su naturaleza de lo que un leopardo puede cambiar sus manchas, un etíope, su piel. Pablo le escribió a Tito en el capítulo 1.15 y dice, su conciencia, está es la parte interna de ellos, aquello que motiva aún su conducta correcta está contaminada. Juan Flavel dijo hace años atrás, y cito, «Todas las lágrimas de un pecador penitente deben ser derramadas en una cantidad como hay gotas de agua, debido a que la creación no puede lavar el pecado. El fuego eterno en el infierno no puede purificar la conciencia ardiente del menor de los pecados». Fin de la cita. «El pecado es devastador de manera total, destruye de manera absoluta, es tan incurable que inclusive la eternidad en el infierno no lo puede quitar». La Biblia también dice que el pecado es odiado por Dios. En Jeremías 44 Dios dice, oh, no hagáis esto abominable que odio. El pecado también domina, se cuelga, como la oscuridad se cuelga de la noche, domina la mente, dicen en Romanos 1:21, domina la voluntad, dice en Jeremías 44, 15 al 17, domina los deseos, los afectos, dicen Juan 3, 19 al 21. Y después el pecado trae el control satánico. Efesios 2 dice que un pecador Camina según el príncipe de la potestad del aire. Él es un hijo de desobediencia. Jesús dijo en Juan 8, 44, un hijo del diablo mismo. Y después el pecado, trae miseria a la vida. En Job 5:7 dice que el hombre nace a los problemas, así como las chispas vuelan al aire. En Romanos 8, dice que la criatura está sujeta a vaciedad, inutilidad. Quita el honor del hombre, quita su paz, quita el significado de su vida. Después, finalmente, el pecado condena al alma al infierno. Apocalipsis 20 habla de todos aquellos que no conocen a Dios y a Cristo siendo arrojados en el lago de fuego. Ahora, todo eso es simplemente para recordarle lo que significa ser un esclavo al pecado, una existencia horrenda. Ahora, cuando usted entiende el pecado y su pecaminosidad, entonces usted valora lo que significa ser liberado del pecado. Y qué gloriosa liberación es esa. Simplemente recuerde esto. Y la discusión de Pablo... Es motivada por una pregunta antagonista. En el versículo 15 dijimos que esta era la pregunta del antagonista. Pablo ha oído esta pregunta antes. Él está predicando la gracia y entonces alguien de manera inevitable viene y dice, oh, la gracia. En otras palabras, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es correcto. Estamos libres ahora. Estamos bajo la gracia. Dios perdona nuestro pecado. Entonces simplemente podemos salir y pecar todo lo que queramos. Y este siempre ha sido la crítica del antagonista, del mensaje de la gracia, que la gracia lleva la impiedad, la gracia lleva al antinomianismo, la gracia lleva a la libertad sin restricciones, la gracia lleva al abuso. Y entonces la gente dice, no solo puedes predicar gracia, no puedes quitarle las restricciones a la gente, tienes que predicar la ley y las reglas y demás. Y entonces la pregunta viene, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia?, la gente que está bajo la gracia simplemente se entrega a su pecado y la respuesta es, no, 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 de ninguna manera. Y ese es el segundo punto, la respuesta. Y la respuesta de Pablo es, no, absolutamente no. La gracia no es una justificación para pecar. La gracia nunca transforma a alguien en un pecador que se entrega a su pecado. Es realmente lo opuesto. Y eso nos lleva al axioma del versículo 16. Y aquí hay un principio autoevidente. Es simplemente un principio muy elemental. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para... Obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis y puede tenerse ahí por un momento. Todo lo que está diciendo es, mire, si usted se ha entregado como un siervo a Dios en Cristo, entonces la definición misma de ese servicio es que usted ha venido a obedecerlo a Él, no a desobedecerlo. Usted no se entregó de manera voluntaria a Cristo para desobedecer, usted se entregó de manera voluntaria a Él para obedecer. Entonces tenemos un nuevo amo y es evidente en sí mismo en ese axioma y ese principio obvio, que cuando usted se entregó a sí mismo a Cristo, se volvió obediente para la justicia, versículo 16. Ahora, sea que usted se entrega a sí mismo al pecado en su vida antigua, lo cual resultó en muerte, o sea que se entregó a sí mismo a la obediencia, lo cual resulta en justicia, es un hecho evidente en sí mismo que cuando usted se entrega a sí mismo como esclavo a alguien, usted se compromete con obedecer. Entonces, cuando usted se convirtió en cristiano, usted no se está comprometiendo una vida de desobediencia. Se está comprometiendo a sí mismo una vida de obediencia. Eso es básico para la definición misma de los términos. Entonces, ya no, según el versículo 16, nuestro amo es el pecado. Nuestro nuevo amo es la obediencia. Y estamos sujetos al Señor quien produce en nosotros la obediencia para la justicia. No solo esta es una obligación ética, es un milagro creador. En otras palabras, cuando usted se convirtió en cristiano, usted no solo tiene la obligación de obedecer, usted ha sido creado para ser una persona obediente. Entonces, no solo es un deber que es un imperativo, es un hecho. Un cristiano se caracteriza por la obediencia. Jesús dijo, si me amáis, que Guardad mis mandamientos. Y la pregunta entonces surge en el Nuevo Testamento. Si usted no hace eso, entonces no importa lo que diga, usted no lo conoce. Porque cuando usted viene a Cristo, usted está afirmando su identificación con el nuevo amo, y usted es una nueva criatura y se vuelven alguien que obedece. Entonces, no es una obligación ética, es un milagro creador. Usted no solo debe obedecer, usted obedecerá. Es una condición, un estado. Ahora, si estuvimos bajo la esclavitud al pecado antes de que venimos a Cristo, ahora estamos bajo la esclavitud a la obediencia. La gracia, entonces, nos da un nuevo amo. Ahora, para ayudarnos a entender esto, pasamos al axioma del versículo 16, ahora al argumento de los versículos 17 al 22. Entramos a esto un poco la última vez. Veamos si podemos cubrirlo. Aquí está su argumento. Así es como él explica lo que él explicó en el versículo 16. Es un contraste extenso entre dos esclavitudes. Usted o es un esclavo al pecado o es un esclavo a Dios. O usted es desobediente a Dios o es obediente. O usted hace lo que el pecado le dice o usted hace lo que Dios le dice. Y vamos a expander esto conforme avanzamos. Pero veamos en primer lugar la posición. El contraste fluye de la posición a la práctica a la promesa. Observe la posición de las dos personas. Ese es su estado. Versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora, lo que él está diciendo aquí es que hay básicamente dos posiciones. O usted es un esclavo al pecado, o es un esclavo a la justicia. Esa es la posición, solo hay dos familias. Toda persona está en una de estas dos familias. Es la marca de su vida que usted obedece al pecado, o la marca de su vida es que usted obedece a la justicia. Esto es identidad. Ahora, antes de que usted era cristiano, usted tenía que pecar porque el pecado era su amo y no tenía otra opción. Y entonces, lo único que hacía, inclusive en el mejor de los casos, eran trapos de inmundicia. Usted solo pecaba, 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 pecaba. Inclusive, cuando usted hacía una obra buena, tenía un mal motivo porque no era para glorificar a Dios. Era probablemente para sentirse mejor acerca de usted mismo o conformarse a algún estándar ético. Y cualquier cosa que queda corta de la gloria de Dios es un pecado. Y entonces, era pecado, 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 pecado. Cuando usted se volvió cristiano, ya el pecado no tenía tiranía sobre usted, como hemos estado viendo. Es un gran pensamiento. Ahora somos esclavos de Dios. Ahora somos siervos de la justicia. Ahora somos llamados a la obediencia. ¿Y vamos a continuar en el pecado y la impiedad? Es ridículo. Escuche esto. Antes de que usted fuera cristiano, usted no era libre. La gente dice, oh, no quiero ceder mi libertad. Oh, no me voy a volver cristiano y voy a ser restringido y todo eso. Usted no era libre. Usted era un esclavo absoluto al pecado. Era lo único que hacía. La gente cree que es libre. No es libre. Eso no es libertad. Cuando usted se volvió cristiano, usted se volvió libre. Usted fue libre por primera vez en su vida. No libre para hacer lo malo, pero libre para hacer ¿qué? lo correcto por primera vez. ¿Lo entiende? Escribe eso en algún lugar. Eso es muy importante, muy básico. Cuando usted se volvió cristiano, usted dice, Oh, tengo libertad en Cristo. Ahora puedo hacer lo que quiero. No, no. No. Usted Ahora no tiene libertad para pecar. Usted, por primera vez, tiene libertad en su vida para hacer lo que es correcto. Y esa es una libertad agradable. Lo que significa es que antes de que era salvo, usted no tenía alternativa. Ahora tiene alternativa. Y debido a que el pecado no es su amo, usted puede escoger lo que es correcto. ¿No es eso maravilloso? Entonces, los cristianos no son personas que tienen libertad para hacer lo malo. Son personas que están libres por primera vez para hacer lo correcto. Ahora, ¿eso le da una perspectiva diferente de la libertad cristiana? La gente dice, hombre, usted sabe... Ahora que usted es cristiano, está bajo la gracia, no tenemos que preocuparnos por esto, no tenemos que preocuparnos por aquello, podemos hacer esto. Ese no es el punto. De hecho, si usted vive así, dudo si usted está bajo la gracia. La gran libertad de ser un cristiano es la libertad de hacer lo correcto por primera vez. Entonces, dos esclavitudes Si vimos su posición. Una comienza en el nacimiento y una comienza en el nuevo nacimiento. Y está usted bajo la esclavitud al pecado o está... Bajo la esclavitud a la justicia. Y si usted es cristiano, usted ha sido liberado del pecado, ya no le pertenece a ese amo antiguo. La justicia es su amo, la obediencia es su amo. El Señor es su amo y usted ha sido recreado para obedecer y también tiene la obligación de obedecer a nivel ético. Usted puede obedecer y debe hacerlo. Ahora veamos de la posición a la práctica, versículo 19. Y este es un comienzo interesante. Él dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Esa es una afirmación muy interesante. Él dice, quiero que entiendan que estoy usando una analogía aquí acerca de amos y esclavos para acomodarme a su debilidad humana. En otras palabras, es difícil expresar información sobrenatural, eterna y comprensible y poderla comprender en estas pequeñas cabezas limitadas. Y Pablo dice, voy a tratar de acomodarme ustedes lo mejor que puedo. Entonces estoy hablando como humano. En otras palabras, estoy reduciéndolo a una analogía humana de un esclavo y amo, para que pueda acomodarme a la debilidad de su naturaleza humana. Y creo que es importante que Pablo diga eso, porque en cualquier analogía que usted encuentre, siempre hay un punto de quiebre en una analogía humana, ¿no es cierto? Y algunas personas van a estar escuchando este asunto de amo-esclavo y van a tratar de seguir esa analogía a su última expresión y en cierta manera se van a confundir. Y entonces él dice, miren, este es simplemente un ajuste que es necesario debido a nuestro estado caído. Simplemente estamos tratando de entenderlo de la mejor manera que podamos. Y simplemente como una nota, Él dice, hablo de esta manera debido a vuestra humana debilidad. Ahora, esa es una palabra muy importante. Vamos a verla de nuevo conforme avanzamos a lo largo de Romanos. Es una palabra clave. Significa nuestra mortalidad. Es un término paralelo al término que vimos ahí en el versículo 12. Su cuerpo mortal, su cuerpo mortal. Y ahí es donde el pecado encuentra su plataforma de ataque. Y entonces él dice, es debido a su mortalidad, a su cuerpo de pecado, a su humanidad, donde el pecado reside. No el nuevo usted, el usted santificado del que hablamos. No el usted resucitado caminando en vida nueva. No la creación apropiada, apta para la eternidad, sino el pecado que está en su cuerpo mortal. Esa es su debilidad humana, esa es su carne. La carne es la facultad del hombre influenciada por el pecado. Y aunque somos cristianos, mientras que poseemos esta naturaleza humana, mientras que estemos encerrados en estos cuerpos que están caídos, vamos a tener una lucha con el pecado. No pecado en la nueva criatura, sino pecado en la carne, la cual envuelve a la nueva criatura hasta que seamos glorificados. Y vimos eso antes en nuestro estudio. Y somos débiles en nuestro entendimiento. Somos débiles debido a nuestro estado caído. Y entonces, Pablo se está acomodando a nosotros con una analogía humana. Ahora, el avance en el versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Esta es una gran, gran verdad. Ahora Él ya no está hablando de nuestra posición, Él está hablando de nuestra práctica. Él ya ha dicho que tenemos un nuevo amo, versículo 18, hemos sido liberados del pecado y nos hemos convertido siervos de la justicia. Esa es nuestra posición. Somos los siervos de la justicia, respondemos a la justicia, respondemos a la obediencia, respondemos a Dios. Y ahora, de manera interesante, Él dice en el versículo 19, «Como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia». En otras palabras, Él dice, «Este es usted» en el versículo 18. Y ahora en el versículo 19 Él dice, «Ahora actúe como tal, actúe como tal, que su práctica se alinee con su posición». Él no está hablando de naturaleza, la naturaleza de un individuo en el versículo 19. Él estaba hablando de eso en los versículos 17 y 18. Usted por naturaleza o era un siervo al pecado o por la nueva naturaleza es un siervo de Dios. Pero él ahora está hablando de su estilo de vida y él está diciendo su estilo de vida debe acomodarse a su naturaleza. Ahora que usted no tiene que ser un esclavo al pecado, ahora que usted es un siervo de la justicia, actúe como tal. Pero él está diciendo aquí, debido a que no tienen que pecar, no pequen. La ilustración es muy clara. En primer lugar, como se dieron, como presentaron sus miembros a la inmundicia y a la iniquidad, en el pasado eso describe a la primera familia, a la familia de aquellos que están en pecado posicionalmente. Su práctica es ceder de manera continua a sus miembros. De nuevo, tiene que ver con sus facultades físicas, su humanidad, al pecado. Ese era su estilo de vida. Eso es lo único que pueden hacer. Presentan sus miembros como esclavos a la impiedad, a la inmundicia. Eso es básico. Esa es la vida para ellos. La palabra miembros, de nuevo, recuerde, significa partes corporales, la carne, el cuerpo mortal, como puede ver, la persona en el estado de pecado no tiene alternativa. Él tiene que presentar. Esa palabra significa presentar o ofrecer. Él entrega su cuerpo al pecado. Inclusive usa la palabra inmundicia. Esa es la palabra de contaminación interna. Y después usa la palabra iniquidad. Esa es la palabra de impiedad externa. Entonces, él dice, antes de que se volvieran cristianos, cuando estaban en la familia del pecado, estaban contaminados por dentro y eran malos por fuera. De manera continua se presentaban a sí mismos a eso, cedían a eso interna y externamente. No hay alternativa involucrada, no había opción de manera absoluta. El cuerpo del pecado en una persona no regenerada, escucha ahora, está en armonía total con la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre es pecado y el cuerpo del hombre es pecaminoso. Entonces su naturaleza y su cuerpo están en armonía total. Su alma y su cuerpo están en acuerdo total sirviendo al pecado como su amo, y entonces él simplemente peca, haciendo maldad de manera continua. Ahora observe la progresión. Usted cede sus partes corporales, siervos al pecado, a la iniquidad, a la inmundicia, y después dice, a la iniquidad, muy interesante, adivine a qué lleva el pecado. ¿A qué? Al pecado, más pecado. El pecado engendra pecado, es cáncer, es cáncer, se reproduce a sí mismo, es un amo cruel. Oscar Wilde, el gran escritor, mente brillante, un hombre muy estimado de manera secreta, estaba involucrado en relaciones homosexuales y otras conductas desviadas, y fue descubierto. Y él escribió, olvidé que lo que un hombre es en secreto, algún día él lo gritará en alta voz desde el techo de la casa. El pecado engendra pecado, es descubierto, no hay manera de detenerlo. Siempre pienso en Sinclair Lewis, quien fue uno de los hombres más prominentes del mundo literario. Y él quería burlarse del cristianismo, y entonces escribió El Mergantri, y el Mergantri fue un ataque contra los predicadores cristianos y el evangelismo, presentando un personaje de un predicador que golpeaba la Biblia y predicaba a Jesús y era un alcohólico, fornicario y ladrón, todo malo. El mundo literario exaltó a Sinclair Lewis y pocas personas sabían que él murió como alcohólico en una clínica de tercer nivel en algún lugar afuera de la ciudad de Roma, totalmente devastado. Usted no se sale con la suya, con el pecado, simplemente se engendra a sí mismo. Y eso es lo que está diciendo. Ustedes solían estar bajo pecado, y conforme su posición estaba bajo la esclavitud al pecado, su práctica estaba ahí también, y el pecado engendraba pecado, engendraba pecado, engendraba pecado, engendraba pecado, engendraba pecado, engendraba pecado. Engendraba pecado, engendraba pecado, engendraba pecado. Y como veremos en un momento, hay un fin definitivo. Pero él dice esto, ahora han sido transferidos a un nuevo amo, e hicieron eso en el pasado. Regresa al versículo 19. Ahora presenten, ofrezcan, cedan sus partes corporales como siervos a la justicia, lo cual produce, ¿qué? Santidad. Como sus miembros estaban 100% entregados al pecado antes de Cristo, ahora deben estar entregados al 100% a la justicia desde Cristo. Ahora recuerde, la nueva criatura en el alma no tiene pecado. No soy yo, es el pecado que está en mí, en mi humanidad. Las partes corporales, nuestra mortalidad, nuestro estado caído, nuestra naturaleza humana corrupta debe ser presentada. Y como dije antes, por primera vez tenemos una alternativa. Esa es nuestra libertad. Y entonces llegamos al capítulo 12 de Romanos y oímos estas palabras conocidas. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros, ¿qué? Cuerpos. ¿Dónde está el problema? Es el cuerpo, ¿no es cierto? Y esa es la razón por la que Él nos dice presente en su alma. Su alma es una nueva creación. Él nos dice presente en su hombre interior. Eso ha sido transformado. ¿Presente en su qué? Su cuerpo. Porque ahí es donde el campo de batalla se encuentra, en su estado caído, en su humanidad. Y esa es la razón por la que Pablo también le dice a los corintios, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Realmente tiene que controlarlo. Lea 1 Tesalonicenses capítulo 4 y vea cómo el cuerpo tiende a arrastrarnos a la maldad. Y entonces él dice, ustedes se presentaron a sí mismos de esa manera. Ahora presenten sus partes corporales como esclavos a la justicia. Ustedes harán esto porque ustedes son nuevos, pero háganlo siempre porque pueden. ¿Entiende eso? Lo hará, pero hágalo todo el tiempo. Lo va a hacer en algún momento. Lo hará porque es nuevo, pero hágalo todo el tiempo. En otras palabras, escucha ahora con atención. Cuando usted vino a la salvación en Jesucristo, la gracia de Dios no le fue dada a usted para permitirle pecar y salirse con la suya, sino para que usted nunca tuviera que pecar. ¿Entiende eso? Es una gran diferencia. No creo que muchas personas entiendan eso. Entonces, la idea entera de ser un cristiano no es impunidad del pecado. La idea entera de ser un cristiano es que usted no nada más peca. Usted dice, espera un momento, ¿podemos hacer eso desde el punto de vista técnico? Sí. ¿Desde el punto de vista práctico? No. Porque nuestro estado caído se mete en el proceso. Pero queremos hacerlo más y más. Y observe la progresión aquí. Presentéis vuestros miembros a la justicia. ¿Para qué? Santidad. Justicia significa hacer lo correcto. Justicia es hacer lo correcto. Santidad es un estado de perfección. Así como la iniquidad lleva a la iniquidad, hacer lo correcto lleva a la perfección espiritual, al término espiritual, a ser totalmente separado del pecado. Eso es lo que la santidad significa. Martin Lloyd Jones, quien con tanta frecuencia captura los pensamientos de una manera tan vívida, dice esto, y cito, «Conforme usted continúa viviendo la vida justa y practicándola con toda su fuerza y energía», y todo su tiempo y todo lo demás, usted descubrirá que el proceso que se llevó a cabo antes, en el cual iba de mal en peor y se volvió más y más vil, es totalmente revertido. Se va a volver más y más limpio y más y más puro y más y más santo y más y más conformado a la imagen del Hijo de Dios. Fin de la cita. Ahora ve usted cuál es la diferencia, ¿verdad? Esa es la diferencia de lo que produce esa nueva naturaleza en contraste a lo que produce la antigua naturaleza. Esa es la diferencia en la segunda mitad de Romanos 6, al estar bajo el amo, el Señor, bajo el amo, el pecado. Entonces, progresamos a pureza más y más grande, a santidad mayor y más grande, conforme los pecadores van hacia abajo, 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 abajo. Permítame añadir un comentario al margen. Nadie está totalmente detenido. Y los cristianos que escogen pecar, entendiendo de manera equivocada la gracia o porque se entregan a la carne, notarán que va a producir en ellos el mismo principio que está operando en un incrédulo. El pecado va a llevar a pecado, 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 pecado. Entonces, cada esclavitud es una esclavitud que se desarrolla. Ninguna de las dos se detiene por completo. Cuando Israel estuvo en Egipto, tomando una analogía, Dios le dio a Faraón un mandato. La mayoría de la gente conoce el mandato. ¿Deja que ¿Ir a mi pueblo? ¿Usted conoce el resto de eso? Eso no fue todo. Escuche lo que Dios dijo. Deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Usted no entiende el mandamiento si usted no entiende esa parte. Deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Nadie jamás fue librado de la esclavitud para hacer lo que querían. Cuando fuimos liberados de la esclavitud, fuimos liberados para hacer lo que Dios quiere. Él no dijo, deja ir a mi pueblo para que puedan andar viajando por donde quieran el resto de su vida. No fue dejarlos ir para que hicieran lo que quisieran. El plan de Dios para ellos era para que fueran liberados de la esclavitud de sus amos crueles en Egipto para que se comprometieran con un nuevo amo y los sirvieran. Por cierto, tomó una generación entera para aprender eso. Entonces, no hemos sido liberados del pecado para hacer lo que queremos. Hemos sido liberados del pecado para hacer lo que Él
1: quiere. El Macato nos recordó que la razón por la que Jesús nos libertó del pecado no es para volver a estar en esclavitud del mismo, sino para vivir en libertad para la gloria de Cristo y así hacer su voluntad. Nos encontramos en la serie Libertad del Pecado, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Los Pilares del Carácter Cristiano, donde John MacArthur nos enseña los fundamentos básicos de una fe viva que honra a Dios. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Libertad del Pecado, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores,